1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute Morgen ganz herzlich Friederike Wedding. Hallo, guten Morgen,
0: Friederike. Hallo, guten Morgen, Corinna.
1: Ja, Friederike, ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst, dass wir heute über das Thema Trends sprechen, speziell auch die Trends im Finanzsektor. Du bist Mitarbeiterin bei Trend One. Ich würde dich gern meiner Hörerschaft, meinem Publikum vorstellen. Ja, du wohnst, lebst in Hamburg mit deinem Sohn und deinem Hund. Du hast ursprünglich mal BWL studiert mit dem Schwerpunkt Tourismus in Hamburg und in Malaga. Und ja, ich glaube, dich hat es ja da auch öfter noch in den Süden gezogen und hast ja dann auch tatsächlich fünf Jahre auf Mallorca gearbeitet. Was für ein
0: Luxus, oder? Ähm, ja, ich sehe das ganz genauso. <lacht> ich denke tatsächlich immer noch sehr, sehr gerne an diese Zeit zurück. Also es war sowohl beruflich ähm, als auch privat eine ganz, ganz tolle Zeit und ich bin auch immer noch häufig da, muss ich sagen. Ja, okay. Hm, zweite Heimat, die sich so dann entwickelt hat. Ja, ganz genau. Also ist auf jeden Fall eine zweite Heimat etabliert worden und ähm, ist auch nicht der schlechteste Ort, um so seine ähm, Mit- bis Endzwanziger zu verbringen. <lacht> Ja, gut, dass er das nochmal so eingegrenzt Ja. Hast.
1: <lacht> ja. Ähm, Friederike, du warst damals für einen deutschen Autovermieter, ich glaube, wir dürfen es auch sagen, für Sixt tätig, hast Six six4 eingeleitet und mhm. nach deiner Rückkehr dann in Deutschland 2015, da hast du dann noch für einen Dienstleister im Bereich Schadenmanagement für gewerbliche Fuhrparkflotten gearbeitet, bist dort tätig gewesen. Ja, und dann hast du Zeit später dann endgültig wirklich nochmal die Branche auch zu wechseln und den Blick zu öffnen in die Welt der Trends und Innovationen. Und das war ja dann auch dein Weg zu Trend One. Das ist jetzt drei Jahre her. Du konzentrierst dich in deiner Tätigkeit auf den Aufbau von Kundenbeziehungen aus dem Energie- und Finanzbereich. Ja, und da schließt sich ja ein Stück weit der Kreis hier zu dem Podcast oder auch zu unserer Zusammenarbeit. Ja, und da bin ich ganz gespannt, was du uns an ja, Trend Insights auch mitbringen kannst.
0: Ja, genau. Ähm, so, so ist unser Kontakt quasi entstanden über die, äh, die Finanzschiene, ganz genau. Genau.
1: Und Nils Müller hatte da seine Hände im Spiel, hat uns vernetzt und von daher... Ja, ein großes Dankeschön nochmal an Nils, dass er den Kontakt hergestellt hat und wir jetzt bestimmte Themen auch gemeinsam voranbringen können. Bevor wir in die Themen nochmal tiefer einsteigen, also welche Trends gibt es im Finanzsektor, wie können wir uns Fialbank der Zukunft vorstellen, wir werden ja auch das Themenfeld Plattform und Ökosysteme und auch Regionalität im Aufwind gleich noch näher beleuchten und du wirst uns da ja Ausführungen zu geben, würde mich mal interessieren, Friederike, wie können wir uns denn auch dieses systematische Trendmanagement überhaupt vorstellen, was ihr ja für eure Kunden durchführt? Also vielleicht kannst du so ein bisschen eingangs jetzt dazu sagen, ähm, wie ist der Aufbau eines systematischen Trendmanagement? Ähm, gibt es da bestimmte Phasen, dass wir da vielleicht mal so ein erstes Basiswissen von dir erhalten?
0: Ja, sehr gerne. Also wenn äh, Kunden ähm, auf uns zukommen, dann äh, stehen sie in aller Regel an ganz unterschiedlichen Punkten. Das heißt, ähm, gerade so im Konzernbereich sind Kunden äh, doch schon, was die Innovations- und Trendabteilungen anbelangt, sehr professionell aufgestellt. Wir haben eine sehr große Kundschaft aus dem Mittelstand. Und da finden wir ganz, ganz oft die folgende Situation vor. Es ist eine Person abgestellt für Innovations- und Trendmanagement und diese Person macht das Ganze in Eigenregie und ist dann wirklich auf professionelle ähm, Hilfe von außen angewiesen. Ähm, vielleicht nochmal so äh, der Kontext zwischen Trendmanagement und Innovationsmanagement. Also das Trendmanagement ist dem Innovationsmanagement ähm, vorgelagert. Das heißt, sitzt quasi am Frontend der Innovation. Wir halten diesen Teil als enorm für enorm wichtig. Wir sagen, wenn vorne gute Ideen reinkommen, können auch nur am Ende gute Ideen rauskommen. Wir haben mit unseren Kunden gemeinsam eine Kundenreise entwickelt. Das ist ein Fünf-Phasen-Modell, das heißt fünf Phasen des systematischen Trendmanagements. Und die Phasen würde ich jetzt einmal vorstellen. Ja, gern. Ja, also die erste Phase ist ähm, die Identifizierung von Trends. Ähm, das ist eine Phase, wo ja, wo die, sag ich mal, die Einzelregie-Menschen, äh, die ähm, Trends identifizieren sollen in Unternehmen, ähm, häufig schon wirklich große ähm, Schwierigkeiten haben. Wir haben im professionellen Trendmanagement ein weltweites kontinuierliches Trend Scouting. Das heißt, wir haben unsere kleinen Satelliten überall auf der Welt ausgesandt, die den Markt nach einzelnen Trendereignissen scannen. Das können zum Beispiel technische Innovationen sein, das können interessante Startups sein, Marketingmaßnahmen oder eben neuartige Dienstleistungen und Produkte. Ähm, diese Mikrotrendereignisse werden bei uns erstmal in die Datenbank gekippt und bieten natürlich mittlerweile ähm, ja, nach äh, fast 20 Jahren Erfahrung einen ganzen ähm, Bestand an Trends. Ähm, wir clustern dieses, diese Trends dann äh, zu Makrotrends. Ähm, das ist sehr wichtig für die strategische Ebene. Das heißt, ähm, diese einzelnen Mikrotrendereignisse werden geclustert zu sogenannten Wandlungsphänomenen. Und diese Wandlungsphänomene sind dann ähm, in unserem, ähm, unseren Megatrends zugeordnet. Davon haben wir insgesamt 17 Stück und die bilden unser Megatrend-Universum. Ähm, Auf ähm, einige dieser Megatrends kommen wir auch gleich im zweiten Teil noch äh, zurück, sind ja auch ähm, viele für den Finanzsektor sehr relevant. Genau. Jetzt haben wir also eine ganze Menge an Trends gefunden und gehen dann damit in Phase 2, in die Analyse und die Bewertung. Das wichtigste Tool dieser zweiten Phase ist das Trendradar. Das heißt, wir erstellen für sehr viele unserer Kunden Trendradare. Dieses Trendradar sieht so aus, also muss man sich eben vorstellen wie ein Radar. Und in der Mitte dieses Radars sind Wandlungsphänomene im ACT-Bereich, verortet. Das heißt, das sind Trends, die wirklich unmittelbar an die Tür klopfen und mit ähm, denen sich das Unternehmen äh, beschäftigen muss. Ähm, in dem nächsten Ring ist dann der Prepare-Bereich und im äußeren Ring der Watch-Bereich. Ähm, also so eine
1: Priorisierung, die ihr dort dann darstellt.
0: Ganz genau. Also ähm, wir gehen immer so davon aus, dass auf einem ähm, Radar ungefähr so ähm, 30 Makrotrends verortet werden. Und ähm, zur Bewertung dieser Trends, ähm, die machen wir in aller Regel nicht alleine, sondern ziehen äh, da die wichtigsten Stakeholder des Unternehmens, mit dem wir gerade ähm, arbeiten, zu Rate. Ah, mh. mhm, genau, also es ist ähm, nicht nur für die Bewertung, ähm, also wir bewerten immer die Relevanz für das Unternehmen, die Kompetenz, die in dem Unternehmen ähm, zu diesem Thema vorliegt und ähm, den Zeitpunkt der Mainstream-Adaption. Also das sind die drei Bewertungskriterien. Und ich glaube, gerade bei Relevanz und Kompetenz, wird klar, dass wir die Expertise des Unternehmens brauchen, denn die Kompetenz im eigenen Unternehmen können wir von außen schwer bewerten und sie ist aber natürlich für strategische Entscheidungen elementar wichtig, ja? ähm, einfach zu bewerten, ähm, welche Mitarbeiter habe ich denn im Unternehmen, die äh, den jeweiligen Trend vorantreiben können, die darauf weiter rumdenken können. Das heißt, davon hängt natürlich am Ende auch ab, mache ich das Ganze selber, muss ich mir eine Dienstleistung einkaufen, habe ich noch Zeit, um Mitarbeiter in diesem Bereich zu schulen. Ja. Genau, das ist auch eine ganz gute Überleitung schon für dem, äh, zu der, zur Phase 3, also Ableitung ähm, und Transfer. In diesem Bereich erarbeiten wir Innovationsfelder, also wo will ich wie innovieren, muss ich kaufen, will, kann ich selber machen, kooperieren und so weiter. Das ist die dritte Phase und die vierte und fünfte Phase sind dann relativ selbsterklärend. Also Kommunikation: ähm, Was kommuniziere ich, wie an wen? Ähm, welche Infos braucht mein Unternehmen, um ein gewisses, ähm, ja, damit ich mir auch für mein Innovationsvorhaben ein gewisses Commitment abhole? Und Monitoring haben wir als Phase mit aufgenommen, einfach um zu zeigen, dass dieser Prozess nicht einmal durchlaufen wird, sondern im Prinzip fortlaufend
1: ist. Mhm. Ja und ich dann auch äh, gegebenenfalls ja nochmal nachjustieren muss. Ne? Ich denke, das schließt ganz sich genau. ja dann auch wieder an, dass es wie so ein Kreislauf dann auch ist, dass ich da immer wieder einen Blick drauf habe, muss ich nachschärfen, ja. muss ich etwas verändern, oder?
0: Ja, ganz genau. Genau so ist es. Also gerade im Bereich der Radare muss man sich vorstellen, dass Themen ähm, ja durch äußere Einflüsse. Ähm, Schnell, schneller ins Zentrum rücken als äh, vielleicht gedacht oder komplett vom Radar verschwinden. Also wir haben jetzt gerade zwei Großereignisse, sowohl die Corona-Krise ähm, als auch ähm, die bedauerlichen Ereignisse in der ähm, Ukraine, ähm, die, dazu, die dafür sorgen, dass Themen ähm, gerade im Energiebereich natürlich sich komplett verändern. Ähm, und das sind eben Ereignisse, die wir natürlich... Ähm, auch nicht äh, absehen können, die niemand äh, so weit, naja, Ukraine war vielleicht ein bisschen absehbar, aber da wird es politisch, da gehen wir nicht weiter. Ähm, äh, genau, ähm, Aber man kann eben davon ausgehen, dass sich diese Trends nicht immer in geplanter Weise verändern und regelmäßige Updates ähm, dieser Radare vonnöten sind.
1: Wie oft ähm, sind eure oder wie sehen eure Empfehlungen aus hinsichtlich dieser Updates des Monitorings? Also wie oft sollte man dann wieder draufschauen oder in welchem Abstand?
0: Also wenn wir Radar-Updates machen, ähm, dann gehen wir in aller Regel so von einem Zyklus von einem Jahr aus. Das hängt natürlich, wir machen viele Radare auch für die Automobilbranche, da ist ein Jahr ein ganz guter Zyklus. Ähm, es gibt aber auch Teilbereiche, also gerade wenn es sehr, sehr technisch ist, das ist eine sehr schnelllebige Branche. Kann es ähm, auch kürzer
1: sein, könnte ich mir vorstellen. Genau, ja. da kann es auch
0: wirklich kürzer sein, ja. Ist ja auch nicht immer ein komplettes Radar-Update notwendig, aber ich sag mal eine kontinuierliche Trendrecherche, damit man die neuesten Trends überhaupt ähm, mal gehört hat und, sie, und weiß, da kommt was, ähm, das machen wir kontinuierlich. Ja, also man ja auch zwischendurch mal mit einem Newsletter updaten oder mit einem Internetbeitrag und so weiter. Also auch das gehört dann zu unserer Dienstleistungen dazu.
1: Ja, okay. Ja, spannend. Vielen Dank, Friederike, dass du das ja. jetzt mal so vorweggeschoben hast. Ist, glaube ich, ganz gut, um jetzt dann auch die nächsten Trends dann auch mit dir ähm, ja, aufzugreifen oder das zu hören. Ähm, wollen wir starten mit den allgemeinen Trends im Finanzsektor? Du hattest ja eben gerade von eurem Megatrenduniversum gesprochen. Du hast euer Trendradar, sowas werdet ihr ja auch speziell für den Finanzsektor machen. Dazu meine Frage, welche allgemeinen Trends bewegen und verändern derzeit in den Finanzsektor? Vielleicht nehmen mhm. wir das mal so als Einstieg.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, ich habe mir jetzt aus diesem Trenduniversum mal so äh, vier Trends rausgesucht, ähm, die ich etwas näher beleuchten möchte. Das sind ähm, in, in diesem Trenduniversum sind es natürlich die großen Buzzwords, die dann wirklich ähm, zu nennen sind. Also das als erstes habe ich die Digitalisierung und künstliche wie vor. Genau, ja. Ja. Und, und künstliche äh, Intelligenz. Also auf jeden Fall auch ähm, als großer Bereich im, im Finanzministerium. Bereich. Also wir haben jetzt zunehmend ähm, Trends und Neuentwicklungen, ähm, auch in Form von Apps die äh, Insolvenzen voraussagen können, die ähm, an die Anlageberatung immer mehr übernehmen, ähm, KI-gestützte Assistenzen ähm, in Banken. Das heißt, ähm, da sehen wir einen großen äh, Trend in diese Richtung. Wirkt natürlich auch immer Gefahren. Also gerade wenn man da ähm, fehlinterpretiert und die KI falsch eingestellt ist, kann das verheerende Folgen haben. Wenn es gut funktioniert, ist es natürlich eine wahnsinnige eine wahnsinnige Chance.
1: Mhm. Ja, okay, mhm.
0: Genau, wir haben ähm, das, den Bereich Future Skillset. Ähm, ist ein ganz spannender Bereich, wenn man den mal auf den Finanzmarkt bezieht. Ich würde das von zwei Seiten beleuchten. Also zum einen das Future Skillset des zukünftigen Kunden. Also da denke ich zum einen ähm, an die immer älter werdende Bevölkerung. Wie setzt sich die, die alternde Bevölkerung mit dem Finanzmarkt auseinander? Wie entwickelt sich Financial Education zum Beispiel bei Zielgruppen wie Frauen oder auch bei Zielgruppen wie ähm ja, der Generation Z und bei den sogenannten KI-Alphas, also die ab 2010 Geborenen, die ja dann auch irgendwann in den Finanzmarkt ähm, einsteigen. Es gibt ähm, in dem Bereich Financial Education ja eine ganze Menge an Angeboten. Ähm, Financial Education ist längst zum Lifestyle-Thema geworden und findet mittlerweile auf allen ähm, ja, Social-Media-Plattformen statt. Auch da immer quellenbedingt ähm, durchaus kritisch zu sehen, ähm, als positiv zu beurteilen würde ich aber, dass sich äh, die jüngere Generation überhaupt mit diesen Themen auseinandersetzt, es gibt Finanzpodcasts und Finanzmagazine extra für Frauen. Also zum Beispiel ist jetzt auch kein allzu neuer Trend mehr, aber zum Beispiel. Darf ich, darf ich ganz kurz was sagen? Ich wünsche so es weil Das hat nämlich zwei Folgen zuvor. Das nämlich der Tobias Kugler von Google auch
1: mhm. ähm, erwähnt. Ich weiß nicht, ob du zufällig die Folge gehört hattest. Habe ich. Hat mich, mhm. Ah, okay. <lacht> weil der hatte nämlich auch gesagt, das Thema Financial Education. Das ist eine Riesenchance. Und der Finanzsektor, also die etablierten Player, ähm, die nutzen einfach auch dieses Potenzial noch gar nicht. Also das sind eher so YouTube-Stars, die das, ähm, oder YouTuber, die das für sich gerade an anderer Stelle aufgreifen, aber äh, die Banker an sich nehmen diese Themen noch nicht in die Hand und spielen das. Also von daher gut, dass du diesen Punkt bringst und dann weißt du ja auch, wenn du die Folge mit Tobias Kugler gehört hast, dass ich in meiner damaligen, ja. vor, vor ganz vielen Jahren, ein Ziel ein Konzept für Frauen entwickelt habe. Das nur noch so als Anmerkung.
0: Ja, ich finde es selber auch ein super spannendes Thema. Also wenn man sich damit beschäftigt, welche ähm, Rolle man auch gerade als Mutter im, ähm, in diesem Bereich einnimmt ähm, und dass man doch oft auf Teilzeitarbeit umsteigt. Eigentlich müsste ein der Bankberater sofort kontaktieren, wenn das erste Elterngeld eingeht, weil es mhm. da doch unterschiedliche, also es, es verändert sich einfach und man muss handeln in dem hm, Moment. Ja, ja genau. Ja. Also eine ähm, ne riesen Zielgruppe, die die Frau als Zielgruppe. Ja, die, ja genau, die, definitiv. Die, äh, die ne? Frau und Mutter, genau. Ähm, jetzt vielleicht noch kurz ergänzend ähm, die andere Seite. Dadurch, dass sich das der Kunde von morgen verändert, verändert sich natürlich auch das Mitarbeiterprofil. Das heißt, es kommt ja ein vorgebildeter Kunde in die Filiale. Ähm, da ist keine Beratung äh, von null mehr notwendig, vielleicht manchmal schon, aber doch eher selten. Das heißt, andere, ähm, ja, andere Eigenschaften rücken mehr in den Fokus. Also äh, Eigenschaften wie Empathie, Kreativität und so weiter wird auch in Zukunft nicht von KI ersetzt werden können. Das dauert noch eine ganze Zeit, bis wir da sind. Das heißt, das sind ähm, Re- und Upskilling-Potenziale, ähm, die bei den eigenen Mitarbeitenden. Vonnöten sein werden.
1: Ja, ist total spannend und wichtig, das hier auch nochmal an der Stelle so hervorzuheben. Früher waren es, ich, ich plaudere mal so auf dem Nähkästchen, früher waren es die, die Lehrer, das waren so die Kundenklientel, die einfach das, das meiste Vorwissen hatte, wenn sie in ein Beratungsgespräch gekommen sind. So war es vor 20 Jahren. Mhm. Und mittlerweile, so wie du es gerade gesagt hast, da hat jeder für sich einfach ähm, im Internet recherchiert, hat sich Basiswissen angeeignet. Es wird viel Wissen, so to go, ja an die Hand gegeben, dass ja tatsächlich der Kundenberater an einer ganz anderen Stelle jetzt ansetzen muss. Also gut, dass du das auch nochmal so hervorhebst, dass also dieses Thema so Skillset nicht nur auf Berater, sondern auf, auf Kundenseite mm -hmm. natürlich auch anzutreffen
0: ja, ist. Ja. Ganz genau so. Ähm, Genau, dann habe ich noch ähm, zwei kürzere Trends. Das ist Einmal ähm, haben wir den Trend Krypto äh, für die Masse. Also Krypto äh, war ja Kryptowährung äh, geht einfach jetzt so ein bisschen als ja wird in die breite Masse gegeben. Ähm, dann haben wir noch einen Trend Planet Centricity. Er hat sich entwickelt aus Customer Centricity. Das heißt, da wo früher der Kunde in den Vordergrund gestellt wurde, wird jetzt wirklich der gesamte Planet in den Vordergrund gestellt und das ganze Thema. Ähm, Genau, Nachhaltigkeit, Nachhaltigkeit. nachhaltige ähm, Investitionen. Ähm, auch begünstigt dadurch, dass es überhaupt erstmal sichtbar gemacht wird. Also wir haben jetzt gerade ähm, einen Trend gehabt, äh, wo wirklich die Nachhaltigkeit ähm, von Investitionen auf einer App sichtbar gemacht werden. Also analog zu dem, dass man... Im Supermarkt Etiketten scannen kann und den CO2-Fußabdruck eines Produktes nachvollziehen kann, gibt es das jetzt auch in der Finanzbranche, finde ich total super. Es gibt auch Banken, die sich wirklich auf Nachhaltigkeit spezialisieren, also die Future Bank zum Beispiel, die wirklich genau in diese ähm, Nische stößt.
1: Ja, und der Gesetzgeber genau. fordert es ja auch ein. Also hier hat ja der oder sind einfach die Banken oder der Finanzsektor als solches ist gefordert hier ein Stück weit auch die Transformation ja mitzutreiben. Und der Gesetzgeber hat ja auf verschiedenen Ebenen ähm, die Voraussetzungen dafür geschaffen. Und ähm, ja geht dahin, dass er natürlich auch in der Beratung, in der Anlageberatung beispielsweise das auch mit Gegenstand wird, dass abgefragt wird, wie sind denn die Präferenzen des Kunden, dass ich mich auskenne mit nachhaltigen Produkten und so weiter. Also von daher ähm, ist, glaube ich, wichtig und richtig, weil hier einfach der Hebel auch bei den Banken liegt, wirklich die Transformation mhm. mit ähm, ja. voranzutreiben. Und
0: genau. Ähm, ja, dann haben wir als letzten ähm, Trend, als letzten großen Trend, es gibt natürlich noch ganz viele, ähm, Open Finance, das heißt, ähm, es rücken einfach neue Mitstreiter mit in den Markt, also auch ähm, Branchenfremde, äh, die, ja, Kredite anbieten, ähm, Zahlungsdienstleister wie Klana und Paypal, die an Bedeutung gewinnen ähm, und die eben mit in den Markt ähm, reinkommen.
1: Alles rund um Open Banking, was ja durch PSD2 vor ein paar Jahren auch überhaupt ermöglicht wurde, also auch die Voraussetzungen geschaffen worden sind und letztendlich auch die Grundstrukturen des Finanzsektors natürlich nachhaltig geprägt haben. Wenn wir jetzt nochmal vielleicht auch auf die Regionalbanken zu sprechen kommen, haben Fialen noch eine Zukunft? Werden sie in jetzt auch, müssen wir ja sagen, nach der Pandemie auch immer noch nachgefragt oder geht der Trend auch hier ganz klar zur Online-Beratung, zur Videoberatung? Online Video Welche Trends könnt ihr auch identifizieren, wenn es um Fialen der Zukunft geht? Und vielleicht kannst du auch die Frage beantworten, haben Fialen noch eine Zukunft? Ja, <lacht>
0: ähm, ja, die Frage kriegen wir tatsächlich so von Kunden auch immer wieder gestellt. Also der, die Tendenz ist, glaube ich, da sehr klar. Ähm, Filialbanken werden immer weniger. Wahrscheinlich geht dieser Trend auch so weiter. Ähm, wir gehen aber davon aus, dass Filialen schon eine Zukunft haben. Sie müssen sich nur entsprechend verändern. Ähm, da kommt jetzt so die Betriebswirtschaftlerin in mir durch. Also ähm, ich würde mal sagen, es gibt zwei Anknüpfungspunkte. Einmal ähm, ist das der Ertrag und einmal sind das die Kosten. Und ähm, in beiden Bereichen setzen wir mit unserer Trendforschung an. Das heißt, ähm, im Bereich Erträge geht es einfach um zusätzliche Dienstleistungen, die ähm, immer wichtiger werden. Das heißt, ähm, wir werden beauftragt, um zusätzliche Dienstleistungen gemeinsam mit dem Kunden zu akquirieren, ähm, sich zu überlegen, welche Ideen gibt es denn in den Bereichen. Ähm, das sind auch keine großen Überraschungen, die da immer mehr in den Fokus rücken. Es sind nach wie vor Versicherungen, äh, Immobilien, Themen wie ähm, Gesundheit. Das heißt, ähm, ja, zusätzliche Dienstleistungen, die aus diesen Bereichen eben an Bedeutung gewinnen. Und ähm, ein ganz spannender Fall ist, wie sieht wirklich die Filiale von morgen aus? Ähm, da haben wir ein paar ganz interessante ähm, Ideen gesammelt. Jetzt gerade hat ja die US-Bank JP Morgan die virtuelle Filiale im Decentraland Metaversum eröffnet. Das ist natürlich yeah, yeah. ein ganz interessantes Beispiel, wie wirklich sehr, sehr viel Reichweite generiert werden kann. Es gibt auch noch eine ganz gute Idee von One-Banks. Das ist in Großbritannien entstanden, diese Idee. Das ist ein Bankenkiosk in einem ähm, ländlichen Supermarkt. Da hatten die Filialbetreiber von Banken ähm, die Schwierigkeit, dass sie für relativ wenig Kundschaft ziemlich viel Miete und ähm, ja einfach es hat sich nicht gelohnt, für jede Bank eine Filiale zu öffnen. Das heißt, in diesem One Banks Kiosk wurde ein Mitarbeiter eingestellt und berät quasi Kunden unterschiedlicher Banken in Personalunion. Um, das ist eine ganz interessante Idee. Um, das sind jetzt mal zwei konkrete Beispiele, wie eine Bank von morgen aussehen kann und dann gibt es noch um, ganz... Darf ich ganz
1: kurz äh, ergänzen? Auch hier cool. sehen wir ja <lacht> Entwicklung in Deutschland beispielsweise, ähm, jetzt nicht in Personalunion, aber dass zumindest sich die Filialen geteilt werden <lacht> zwischen Sparkassen und Volksbanken. Also da war eine der ersten Banken, die Frankfurter Volksbank mit der ähm, Sparkasse. Und jetzt neulich habe ich es gelesen, dass es auch bei der Volksbank Region Darmstadt nämlich auch gerade zu den ersten gemeinsam genutzten Fialen kommt. Also das geht ja zumindest so in die Richtung, dass man dort die vielleicht über viele Jahrzehnte existierenden Silos und Abschattungen aufbricht und auch versucht, wie können wir hier unter diesem Kostenaspekt, wie können wir da vielleicht auch gemeinsam eine Win-Win-Situation schaffen.
0: Absolut und Du leitet perfekt über äh, zu, okay. zu mein, unabgestimmt zu, meinem, ähm, äh, zu meiner Überschrift Space as a Service. Das heißt, dass man wirklich Shop-in-Shop-Konzepte sich überlegt. Ähm, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze, die auch äh, zum Teil ja bauliche Veränderungen erfordern. Also es gibt Konzepte, dass ein, ein Bäcker mit reinrückt in die Filiale, dass, das, äh, dass die Fläche abends noch als Yoga-Studio oder als Platz für Fortbildungen genutzt wird. Also all diese Gedanken, also fluent, fluent Spaces quasi, also flexibel nutzbare Fläche. Das ist, glaube ich, so die die Zukunftsmusik. Wenn ich an meine Filiale hier um die Ecke denke, dann sehe ich einen riesengroßen Raum, der gefühlt immer, wenn ich vorbeigehe, geschlossen ist. Das heißt, also am Wochenende hat eine Bank grundsätzlich zu, nachmittags oft auch. Das heißt, das bietet einfach Möglichkeiten zu sagen, ähm, wir bauen das so um, dass man es flexibler nutzen kann oder als mm. Coworking Space.
1: Ja. Als Coworking Space, da gibt es ja auch die ersten Entwicklungen, also die ersten Banken, die das ganz aktiv mit betreiben. Mm -hmm. Vor zwei Jahren hatte ich meine Learning Journey in Berlin durchgeführt, da waren wir auch im Quartier Zukunft ah, ja, der Deutschen Bank mm -hmm. und die haben das ja genauso auch, wie du es gerade geschildert hast, umgesetzt, also dass es dort ein Café gibt mit Möglichkeiten zum Coworking, dann haben sie noch ihren Q-Club, wo es einen Ort der Begegnung und des Austausches gibt, das vielleicht mal so aus dem Bereich Vorreiterrolle war sicherlich die Deutsche Bank, die das seit vielen Jahren ja schon so in Berlin mit ihrer, damals war es noch die Fiale Q110 und jetzt Quartier Zukunft so entwickelt haben. gibt aber auch spannende Beispiele aus dem Sparkassenumfeld noch bei den Banken nehmen wir die Haspel vor Ort, die auch versucht, ja, Räumlichkeiten zu finden, ähm, wo man sich trifft, wo man sich austauscht und wo es nicht nur um Banking, sondern darüber hinaus geht. Das ist ja auch dieses Stichwort Beyond Banking. Mhm,
0: genau, finde ich ein total spannender Punkt und ähm, vertritt eben diesen Cross-Industry-Gedanken. Das heißt, wenn wir an die Bank der Zukunft denken, an die Bankfiliale der Zukunft, dann äh, sollten wir nicht nur im Finanzsektor schauen, sondern eben an die Filiale und den, den, den Ort an sich denken. Das heißt, wir können ganz viel Inspiration uns holen aus ähm, anderen Filialen. Betrieben, Also zum Beispiel äh, der, der Hotellerie, der Gastronomie oder auch dem Einzelhandel. Also im Einzelhandel gibt es ja auch einen großen Trend so zu diesem ähm, Event-Shopping. Ja? ja, genau, ähm, Event-Erlebnis-Shopping. Ne? Genau, also diese Bereiche, da sollte man auch mit dran denken. Genauso wie, dass man beim Online-Banking auch nicht nur im, ähm, im Banking-Bereich guckt, sondern zum Beispiel mal ähm, in den äh, ja, in, in E-Commerce e reinguckt, dass man die User-Experience ähm, betrachtet, dass das Ganze Spaß machen soll, überraschen soll und so weiter. Also da ist dieser Cross-Industry-Gedanke, glaube ich, total spannend. Ähm, in dem Deutschen deutsche Bankquartier Zukunft gibt es übrigens auch eine Kinderbetreuung, fand ich auch total spannend, also dass da auch tatsächlich noch mitgedacht wurde ähm, für diejenigen, die das benötigen. Also da ist wirklich äh, an vielfältige Dinge gedacht worden, ja.
1: Ja, genau. Ne, wirklich toll umgesetzt. Ja. Und ähm, hier oben bei uns im Norden, ähm, nördlicher Speckgürtel von Hamburg in Norder steht, da hat ja auch die Volksbank, das ist die FREC, so nennt sie sich abgekürzt, da haben die auch in ihrer mhm. neu gestalteten Hauptstelle auch ein Coworking-Space mit ähm, integriert. Wirklich interessante Gedanken, die du hier nochmal mit reingebracht hast und ja, dass man vor allem wirklich raus aus diesem Banking-Silo kommt und mal überlegt, ja, wie können wir uns öffnen, welche Industriebereiche oder sind es vielleicht auch Vereine, denen wir die ähm, Räumlichkeiten dann auch vielleicht einfach zur Verfügung stellen. Auch das könnte ja gerade so in ländlichen Regionen vielleicht auch ein ganz spannendes Feld sein.
0: Mhm, Ganz genau, ja, sehe ich
1: auch so. Ja, also Fialen haben eine Zukunft, hast du indirekt beantwortet, so habe ich es <lacht> abgeleitet, aber wir müssen das Grundkonzept verändern. Ne? Also mhm. wir müssen es attraktiver gestalten, müssen auf die Region sicherlich schauen, auf das Geschäftsgebiet, auf die Unternehmen, die im Umfeld sind und dann überlegen, wie können wir da einen spannenden Mix dann auch hinkriegen. Habe ich das so richtig wiedergegeben? So würde ich das unterschreiben, Corinna. Ja, super. Frieden. Dann lass uns gerne noch mal zu dem letzten Block kommen, den wir ja auch schon angekündigt haben. Hier geht es um das Thema Trendfokus, Plattform, Ökosysteme. Und vielleicht können wir auch noch mal auf, das, auf die Facette Regionalität oder Region im Aufwind zu sprechen kommen. Mhm. Ja. Wir nehmen alle, ob jetzt im privaten Umfeld oder auch im beruflichen Kontext wahr, dass digitale Plattformen und Online-Markt Plätze ja mehr als en vogue sind, sondern einfach auch schon in vielen Bereichen ja zum Alltag gehören. An dich gerichtet die Frage, ja, ist das vielleicht doch nur ein kurzwilliger Trend oder glaubt ihr auch, dass diese Plattform und Ökosysteme? Es geht ja bei Amazon und Apple beispielsweise los bis hin zu regionalen Plattformen, die ja dort auch jetzt entstehen. Ist das auch etwas Nachhaltiges? Also wird das vielleicht auch ein Stück weit unsere Wirtschaft noch mit verändern? Werden wir zukünftig ähm, hauptsächlich über solche Systeme agieren?
0: Also wenn man sich den jetzigen Markt anguckt, ist davon auszugehen, dass das auch erstmal so bleibt. Ähm, ich sag mal, die größten Unternehmen dieser Welt sind, ähm, sind Plattformen. Das heißt, ähm, wir gehen da nicht von aus, dass sich das wieder zurückentwickelt. Ich habe mir mal die äh, Geschichte der Musik detailliert angeguckt, wo wir eigentlich herkommen. Also von vinyl aus Plattenläden ähm, über CDs, die dann als neue Hardware ähm, erschienen ist. All diese Veränderungen hatten noch viele Gewinner. Und irgendwann kam die Digitalisierung, das Internet wurde groß und dann kam die digitale Transformation hin zur Plattform Spotify, das jetzt mal ähm, ein halbes Jahrzehnt in, in Kurzform ähm, dargestellt. Ähm, wenn man sich das mal so vor Augen führt, das Gleiche könnte man jetzt zum Beispiel mit äh, der Reisebuchung machen, da würde man e auf ähnliche Gedanken kommen. Das ist natürlich ähm, ganz, ganz weit weg, sich vorzustellen, dass es da wieder eine Rückwärtsrolle gibt. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass wirtschaftliche Reglementierungen vielleicht irgendwann dazu führen, dass diese Plattformgedanken, wovon ja doch nicht alle profitieren, muss man ja sagen, das sind ja dann doch einzelne Unternehmen, die davon sehr stark profitieren, dass es dadurch vielleicht Veränderungen gibt genau aber ich denke dass diese Plattformökonomie uns noch eine ganze zeit begleiten wird das ist ja auch eine gemeinsamkeit ähm, die äh, trend one und du corinna die wir haben also auch wir, auch wir ja auch wir setzen tatsächlich auf ähm, auf ein Ökosystem, also wir haben den Cross-Incubator gelauncht, das ist einfach der Gedanke, dass wir gesagt haben, wir kennen die Zukunftsfelder der Unternehmen und wollen diese Zukunftsfelder jetzt nicht in dem nächsten Branchencluster mit wieder gleichen Unternehmen kreuzen, sondern wollen wirklich die Zukunftsfelder von Unternehmen matchen. Das heißt, ein Unternehmen... Ähm, wird gematcht mit einem mit dem Zukunftsfeld eines anderen Unternehmens. Also das ist der Sinn von unserer ähm, Ökonomie äh, Cross Incubator. Ja.
1: Mhm. Ja. Ja. Ich glaube. Das Thema Plattformökonomie ist auch ein langfristiges. Da werden wir so schnell nicht von wegkommen. Die Frage ist nur, wie können jetzt benachteiligte Unternehmen oder Branchen oder wenn wir jetzt auf Regionen schauen, wie können die sich in diesem Kontext jetzt emanzipieren? Mhm. Also wie kann man gegen Amazon vielleicht auch ein Pendant entwickeln? Wie kann man selbstbewusst auch neue Lösungen entwickeln? Und beispielsweise, das ist ja auch ein Stück weit unser Auftrag seitens Ecosystems, so Business, wie kann man hier mit regionalen Ökosystemen ja einfach Mehrwert in einer Region schaffen und ähm, dezentrale Strukturen aufbauen. Also von daher es ist es die Frage, in welcher Branche bin ich tätig? Das sicherlich. Und ja, wie ist meine Ausgangssituation? Also ich glaube, da können wir natürlich nicht alle über einen Kamm Da muss man mal ganz detailliert hinschauen, über welchen Player sprechen wir jetzt gerade. Mhm. Ähm, kannst du noch was zum Thema Region im Aufwind vielleicht sagen? Also ich glaube, viele von uns haben ja schon wahrgenommen, dass gerade durch die Corona-Pandemie so eine Rückbesinnung auf regionale Ausrichtung ja auch erfolgt ist, also Rückbesinnung auf regionale Verbundenheit. Wir haben gespürt oder auch wahrgenommen, wir müssen nicht unbedingt in der Innenstadt arbeiten und leben, sondern auch das ist dezentral möglich. Wir können ja vielleicht sogar ländlich wohnen und über Remote Working mit meinem, mit dem Arbeitgeber, mit dem Team agieren und nur zu ja, punktuellen äh, Meetings dann vielleicht auch mal in die Stadt fahren. Kannst du das vielleicht nochmal so aus dieser Trendperspektive bewerten?
0: Mhm. Ja, sehr gerne. Also wir sehen es ähm, sehr, sehr oft, dass äh, Trends immer einen Gegentrend haben. Und das sehen wir auch ähm, jetzt durch die äh, Corona-Pandemie, genau wie du gesagt hast, auch nochmal beflügelt, dass aus dieser äh, Landflucht in die Stadt auch wieder eine Stadtflucht aufs Land gefolgt ist, auch aufgrund der hohen Immobilienpreise. Mhm. Dieser Trend ist nicht aufgehoben, also es ziehen immer noch mehr Leute in die Stadt als zurück aufs Land, aber dennoch sehen wir dann einen ganz, ganz großen Trend. Wir sehen ein wachsendes Umweltbewusstsein. Ich sag mal, die Sustainability Development Goals rücken immer weiter auch in den Fokus des Endkonsumenten, das heißt, dieser Plattformgedanke, ich glaube, auch das hattest du ähm, in dem vorletzten Podcast, hattet ihr ganz gut adressiert, fand ich, ähm, dass äh, ja, der Endkonsument wirklich auch selber die Entscheidung äh, trägt, gehe ich denn in meinen äh, Buchladen hier nebenan, was hat es denn ähm, zur Folge, wenn ich alles bei Amazon bestelle? Ja, also ich glaube, dass dieses wachsende Bewusstsein für die eigene Region und für die Umwelt, was immer mehr beim Endkonsumenten ankommt, dass das dazu beitragen wird, dass jeder seinen Konsum auch nochmal hinterfragt. Wir rücken im Moment, aus, Trendsicht sich ja sowieso ein bisschen von dieser Konsumgesellschaft ab. Das heißt, es gibt immer mehr Beispiele aus dem Bereich Circular Economy, der Second-Hand-Markt wächst ja, Also das sind schon ähm, Gegentrends auch, äh, die sich davon wegbewegen, alles neu über Plattformen zu bestellen. Mhm.
1: Also ein neues Wertebewusstsein, was sich jetzt mhm. hier auch weiter etabliert mhm. Ganz in genau. der Gesellschaft. Ja. Ja. Mhm.
0: ja, also so so sehe ich es ähm, total. Ähm, wir sehen auch tatsächlich... Ähm, regionale Ökosysteme auch gar nicht nur auf dem Land, sondern auch wirklich ähm, in der Stadt. Also auch da gibt es ähm, Ansätze, dass äh, die Regionen, also so dieses Viertelleben wirklich gestärkt, gestärkt wird. Also wir hatten gerade einen ganz interessanten Trend, die 15-Minuten-Stadt. Das heißt, dass auch wirklich in Großstädten alles innerhalb äh, von 15 Minuten zu Fuß äh, erreichbar gemacht wird. Also mein, äh, mein Arzt, mein Apotheker, mein äh, Supermarkt und so weiter. Ja, mein, meine, meine Bank vielleicht, wenn das denn meine e Bankfiliale, wenn sie sich denn verändern möchte. Ähm, genau, also das äh, finde ich auch sehr spannend, dass man da bei Regionalität gar nicht unbedingt nur ans Land denkt, sondern auch ähm, an regionale äh, Systeme in der Stadt.
1: Mhm. Okay, okay, ist nochmal ein guter Hinweis. Ja, genau. Ja, mhm. ja klasse.
0: Friederike, das waren gute Impulse, die du uns hier geliefert hast. Schön, das freut mich. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, danke schön. Klasse, mhm. mir auch. Ähm, Friederike,
1: für diejenigen, die jetzt gerne an diesen Themen dranbleiben wollen, habt ihr ein Newsletter zu diesen Themen, dass man sich vielleicht so ein bisschen informiert hält? Dann würden wir den gerne noch vernetzen, verlinken.
0: Mhm. Ähm, ja, wir haben ein Newsletter, wo man sich anmelden kann. Wir bieten auch ähm, ein- bis zweimal im Monat Webinare an zu mhm. äh, spannenden Trendthemen. Also da ähm, wird von unserer Trendredaktion aus äh, immer ganz super spannende neue Trends ausgewählt und da kann man sich auch kostenfrei anmelden.
1: Ja, okay, klasse. Dann verlinken wir das einfach mal.
0: Super, das klingt äh, sehr gut. Vielen Dank, Corinna. Ja, danke, Friederike, für, für deine Impulse, für deine
1: Zeit und dann alles Gute und bis bald. Bis bald. Und auch an unsere Zuhörenden. Ja, alles Gute. Bleiben Sie in diesen Tagen zuversichtlich. Die letzten zwei Jahre haben wir es aus dem Kontext der Corona-Pandemie gesagt und jetzt aufgrund der ja sehr, sehr schwierigen Zustände in der Ukraine. Alles Gute.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet. Unterstützt von Ecosystems for Business, Ihr Partner für die Entwicklung von regionalen Ökosystemen.